0: «Окскор.ру» представляет. «Автоспорт.
1: Полеты и погружения». Авторская программа Алексея Кузьмича. Алексей Кузьмич, мастер спорта международного класса. За плечами три «Дакара». Причем в 2012 году, если я не ошибаюсь, Алеш, поправить уже, 4 дакара. Да. Да. В 2012 стоял на подиуме.
0: Третье да. место в составе КАМАЗ «Мастер Астана».
1: Прекрасно, шелковый путь. У меня записано четыре шелковых пути. Правильно. Все,
0: которые были.
1: Все, которые были. В
0: 2016 году мы с австралийским пилотом Адамом Мартином доехали в формате чемпионата России
1: до Алматы. Ну, вот такой сегодня гость. Причем мой главный вопрос: почему Алексей Кузьмич, который, ну экстра-класса штурман или второй пилот, как международной классификации, как их называют, но сидел э, и и гонялся за рулем, насколько я знаю, э, был первым пилотом. Почему этот харизматичный автомобильный э, спортсмен э, взял и организовал моторалли-кап? Внедорожную гонку для любителей мотоциклистов. И вот вокруг темы внедорожного мотоциклетного спорта и пойдет наш разговор В программе. Итак, Алексей, почему все-таки вам вдруг захотелось организовать внедорожный кубок для мотоциклистов?
0: Ну, это далеко не вдруг. Это не так, что сидел, пил чай или кофе, да, о, не попробовать ли организовать. На самом деле, к этому я шел довольно давно и долго. Не будем вспоминать, сколько у меня было мотоциклов в детстве, в юности и до армии. Это отдельное тело, может быть, отдельная передача, да? Тем не менее, участвуя в различных соревнованиях за рубежом и в России, я видел, что та ситуация, которая складывается в российских, именно в российских ралли-рейдах между автозачетом и мотозачетом, она ну, очень сильно, мягко говоря, неправильная. Абсолютно неправильная. Ну, пример самый яркий. Да, прошлый октябрь Баха-Португалия, финал Кубка мира, там же финал чемпионата Португалии, Кубка Португалии, национальных классов и так далее. Автомобилей 120 на старте и 259 мотоциклов, квадроциклов и багги. То есть целое футбольное поле с размером был закрытый парк с футбольное поле. Был битком, негде было яблоко упасть. В российских ралли такое, к сожалению, будет. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь будет, но пока этого нет. И вот наблюдая всю эту ситуацию и потихоньку докапываясь до истины, что же, собственно говоря, происходит, я понял, что те люди, которые отвечают за автофедерацию и мотофедерацию, между ними как-то вот никак не наступит согласие. Были попытки э, примирить, что ли, их как-то, да, там, может быть, воздействовать каким-то своим авторитетом или опытом, или знаниями, э, найти какие-то вот все-таки точки соприкосновения, но вот по какой-то причине это до сих пор не складывается.
1: Тут э, вставлю как бы и свои несколько слов, как журналист наблюдал, э, я не знаю, по-моему, нет никакого ни антагонизма, ни, ни, так сказать, э, каких-то других отрицательных ощущений у этих двух федераций, но, но, тем не менее, они существуют действительно, мне кажется, в разных плоскостях. Потому что то, что делает автомобильная федерация, она всегда планировала сама по себе. Мотоциклетная вроде как иногда участвовала, но в то же время меня всегда удивляло, почему, например, на многих соревнованиях, по одной трассе, пусть они были формально разными соревнованиями, но, но, тем не менее, машины шли оборудованные правильной, современной э, спутниковой системой безопасности. Например, мотоциклисты э, гонялись просто, так сказать, с бумажным роутбуком, который никто не отменял, естественно, но, тем не менее, ничего у них дополнительного не было. И, наверное, э, удивление вызывал, если из последних примеров, Вспоминайте это «Золотой Каган» по-моему, 2014 года, когда... Золото Кагана. Золото Кагана, mm-hmm. да. да к- 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 когда мотоциклисты вроде как бы и участвовали, но формально это был почему-то кубок губернатора, а вовсе не этап общероссийских соревнований.
0: Ну, Дело в том, что за три дня до старта статус чемпионата был отменен, и организаторы от Мотофедерации сказали, что все, ребята, этапа не будет, хотя люди ехали участники со всей России. И только благодаря стараниям Дмитрия Меремьянина, который подпрыгнул и ввязался в эту борьбу, был организован Кубок губернаторов, чтобы те, кто доехал, хотя бы получили удовольствие от гонки. Но, собственно говоря, 2014 год был таким переломным, поскольку не один раз были отмены и переносы этапов. В итоге, скажем так, некая группа мотогонщиков, наиболее заинтересованных соревнованиях, обратились ко мне и попросили организовать для них ну, хотя бы какую-то гонку. Мы провели, собственно, я и мои ребята, кто мне помогает, соревнования под Ярославлем. Ярославской области, вернее, под Ростовым Великим однодневную баху. Многим понравилось, формат понравился. Причем я сразу стал привносить в соревнования именно те элементы международных требований, которые присутствуют на всех соревнованиях за рубежом. И в России на чемпионате нашел шелком пути. А через месяц, соответственно, провели еще и гонку в Астрахане два дня, 500 километров. И Владимиру Королеву это отдельное спасибо. Он дал треки, дал дорожные книги. Мы просто скомпоновали, чтобы было наиболее оптимально. И после этого уже, когда, так сказать, попробовали, это идет, пользуются популярностью, люди просят и требуют, гонка набирает обороты, мы решили организовать уже кубок, такой своеобразный кубок мотороликап, он, правда, не в статусе кубка, да, то есть тут как бы, по, по юридическим понятиям надо путать, но, тем не менее, и мы провели сезон 2015 года, четыре этапа, 2016 год, пять этапов, и в этом году планируется уже 6, может быть, даже 7, в том числе в Черногории.
1: Прекрасно, Где, когда будет первый этап?
0: Первый этап вот как раз сегодня до вечера будет решаться, мы планировали предварительно в Сочи, но там возникли вопросы с администрацией, все-таки сложноватая такая местность, да, может быть благодаря формуле или олимпиаде, я уж не знаю почему, но очень много препонов, очень много бумаг с нас требуют. я не скажу, что мы боимся трудностей, но время поджимает и нужно уже давать точную информацию, уже заявки даже пошли, к счастью. Поэтому вот сегодня до вечера мы точно решим, где будет проводиться. Либо это будет Ростовская область, Ростов-на-Дону, Гукова, вот та область, там степи, пески очень хорошие. Либо будем добивать Сочи. Что, ждем ответ.
1: Понятно. Чем, какие характерные особенности вот, мотор-ралли-кап? Во-первых, в этом году она будет уже в какой раз проходить? В 2014
0: год два этапа 2... было, 15 4 четыре этапа, 16 5 й пять этапов.
1: Ну, Получается уже третий год. Скажем третий так. год, четвертый сезон, может быть. Четвертый сезон, mm. да. Уже, наверное, можно говорить о том, какие все-таки характерные черты. Вот если говорить о трассах, это по продолжительности, по протяженности, я так понял, это баха. То есть да. то, что называется до тысячи километров, да. Меньше. Ну, формально, да, что mm. называемый баха. И, и, соответственно, один или два дня. Да?
0: Формат у нас. Европейский тоже мы взяли, вот чисто как проводится, с чистого листа, что mm-hmm. называется, как в Европе, да, поскольку он наиболее оптимальный, он удобный. И не только потому что в Европе особо негде гонять, все очень компактно, но и по времени. В пятницу у нас с трех часов дня начинается сбор, регистрация проверки, в 9 вечера в 10, максимум, брифинг. Суббота, утро, торжественный старт, пролог и один-длинный либо два коротких спецучастка. И в воскресенье, ранний старт чуть подлиннее. То есть, по факту, два дня уикенд.
1: Такой хороший уикенд для для да, организма. Уикенд, да, да. Правила. Что касается правил, это все-таки отличие отличается от тех, которые у нас в России были приняты, например. Что судейство какое? Какие роутбуки? Я почему так сразу много задаю вопрос? Вопросы что правильные? Я, я видел, как, например, наши же пилоты, не буду называть, да это и не важно, когда попадали, скажем, на соревнования топовые типа Дакара, они им нужно было достаточно долго адаптироваться, чтобы понять, потому что Роутбук – это легенда, я поясню нашим слушателям, она пишется на неком условном языке, это значки, соответственно, она есть в бумажном варианте, у мотоциклистов есть такая специальная надстройка над рулем, и они сами себе, естественно, штурманы, они прокручивают эту бумажку с одного ролика на, на другой, а весь вечер, накануне, они сидят с огромной змеей длинной этой бумаги, И разными цветами отмечают, на что обратить внимание. Ямы, не ямы. И везде есть своя логика построения вот этой легенды. Очень ответственная вещь, потому что если ее неправильно читать, то с одной стороны можно уехать абсолютно не туда. Но это не самая большая беда, с моей точки зрения. Но можно прозевать препятствия, которое может оказаться критическим, например, яму, уступ и так далее и так далее. И вот у меня поэтому такие вопросы: какие стандарты в, в написании легенд, какие стандарты в судействе и насколько вообще строго подходят э, устроители вот этой, в общем, э, любительской гонки к, к, к своим питомцам, к тем, кто участвует.
0: Да, я понял. А, ну, начнем по порядку. Во-первых, что такое любительская гонка, да, хотелось бы определиться. Это когда нам кто-то чего-то не дал какую-то бумажку и сказал, что вы любители. Или нет, 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 уровень я, организации. Я, да? я, я, я
1: имею в виду о, о, уровень участия спортсменов. Вот, например, есть люди, которые любят мотоцикл, например, их становится все больше внедорожный мотоцикл. Они, как как, знаете, есть любители-горнолыжники, которые на последние деньги покупают горные лыжи экипировку, или серфингисты какие-нибудь. Вот точно так же. Это не обязательно состоятельные люди, но они потратили деньги, купили внедорожный мотоцикл, они выезжают иногда по субботам, воскресеньям, им уже кажется, что, в общем, как-то они чем-то овладели, и им хочется попробовать себя в соревновательном ключе. Здоровое, нормальное, по-моему, начинание. С моей точки зрения, вот это вот и есть любители.
0: Абсолютно верно. Хорошо. Вопросов много, да, поэтому начнем по порядку. Во-первых, по уровню организации, абсолютно здесь без всякой ложной скромности, мы уже э, поднялись на очень серьезный уровень. Да, чтобы никого не обижать, я не буду говорить, что мы там круче чемпионат России, да, где-то есть плюсы, где-то есть минусы, и у нас, и у них. Э, я не буду говорить, что мы лучше, чем Канам трофей, который сейчас называется Канам X-Race, хотя... Я и проехал там три сезона, и очень много советов давал организаторам, и не только я. И слава богу, уровень растет, и гонка сейчас все лучше и лучше. И, и я бы не сказал, что она тоже любительская сейчас, на сегодняшний день, по количеству участников и той техники, которая строится. Ровно так же, как и у нас. Первые этапы, да, действительно, ребята приезжали на практически неподготовленной технике, и впоследствии нам пришлось их разбить на разные группы и классы. То есть группа Мото, Баги, ССВ и за счет рейдс прошлого года. И в каждой группе еще свой подкласс. Практически ну, на любой технике можно приехать. Это может быть тяжелый гранд эндуро, пожалуйста, есть отдельный зачет. Это можно приехать на какой-нибудь мотокроссовом мотоцикле. Но по уровню а, пилота и отсутствию навигации сразу, естественно, он не попадет за счет профи мотоспорта. Он попадет в зачет мотолюбитель. И потом уже может перейти либо в середине сезона, либо на следующий год. А, то есть наша задача, как организаторов и моя лично, да, тем, кто интересуется мотоспортом, принять участие в этих соревнованиях. Потому что, в отличие, допустим, от Кубка и от чемпионата России, у нас и стартовые взносы меньше, и и, длина дистанции короче. И есть возможность, поскольку это формат Баха, проехать спецучасток не один раз 300 километров, а два раза по 100. То есть какие-то внести поправки. То есть еще присутствует элемент тренировки. Человек получает опыт. При этом, если переходить к началу вопроса, легенда, Легенда строится полностью по международным правилам, полностью с использованием языка международного принято, как и на шелком пути, так и на Дакаре. Конечно, я сам один из немногих, наверное, организаторов, кто еще и сам гоняет. Я Кубок мира уже 10 лет езжу, чемпионат России, и в этом году снова продолжаю выступать в команде Бориса Гадачина, Супротек Рейсинг. Поэтому я вижу, как рисуются легенды, я знаю, что есть такое штурманское понятие «оттарировать организатора», то есть первый день немножечко как бы вот ну, пристреляться, что называется, сделать поправку на ветер, потому что каждый организатор все равно какие-то свои нюансы имеет, даже при наличии единого языка. Но тем не менее я стараюсь все эти нюансы использовать, весь свой опыт участия также применять в написании легенд. И самый яркий, пожалуй, пример – это когда ребята, вот Сергей Уткин и Владислав Юмашев, в 2015 году они проехали весь сезон, и uh, в 2016 году, сезон, когда сезон
1: uh, я... ваших да, моторолика мы проехали mm-hmm. полностью.
0: Сергей Уткин выиграл зачет этим мотолюбитель. Uh, и в 2016 году, когда я ехал в команде Казахстан Мобилекс Африку uh, Рейс, ребята заявились в зачет рит и Сергей и Владислав не раз подходили ко мне со словами благодарности, что вот если бы мы у тебя в серии не проехали, мы бы давным-давно заблудились, потерялись и уехали. Доехали до финиша. Да, они оба доехали, Отлично. без поломок, без проблем, оба получили медали за участие.
1: Мне кажется, это самое главное. Ну, на самом деле, да. Потому что в первый раз, когда участвуют действительно в таких длинных и сложных марафонах. Не надо ставить и невозможный, и ненужный, и даже вредно, наверное, ставить задача попасть в какую-то десятку или еще куда-то, потому что надо просто спокойно пристреляться и самое главное доехать до финиша. Вообще считается, что все спортсмены, которые хотя бы раз доехали до финиша в Африка Экорейс, а тем более в Дакаре, они уже вписали себя в историю мотоспорта на своем уровне, в той категории, в которой участвовали.
0: Да, абсолютно верно. И к тому же ребята заявили зачет зачете рейд, это не профессиональный зачет, да. не Т1, не Т2, то есть у них были и спецучастки покороче, но это на самом деле нисколько не умаляет их физическую нагрузку и проблемы, с которыми они сталкивались, и, слава богу, они доехали. И два пунктика да, еще из длинного вопроса, да. который мне задали. Судейство и строгость. Судейство также у нас по международным правилам. Все судейские посты строго по международным правилам. Вся логика присутствия от начала проверок до награждения.
1: Закрытый парк, все по-другому. Все то же
0: самое. да. Но единственное, что у нас есть нюансы. Да, мы на некоторых гонках разрешаем доставку техники. Если вдруг по какой-то причине длинный ли чтобы наши участники не стирали резину просто так, мы разрешаем доставку. И таким образом я... Сейчас, простите, я попросил нашим
1: слушателям, которые, может быть, не в курсе э, терминологии. Первое, закрытый парк, э, это некая огороженная ленточками территория, где стоит техника, э, уже готовая э, к старту, и, и... по правилам никто не имеет права туда входить, за исключением самих гонщиков, за определенное количество минут до старта. Да, абсолютно. И это дисциплинирует сильно. Второе, это то, что судейство, конечно, часто бывает ну, придирчивым таким, шаг влево, шаг вправо, особенно это касается больших гонок и лидеров, естественно, там все очень друг за другом здорово следят, и часто бывают обидные вещи и несправедливые. Вот мне вопрос поэтому этому содержал в себе такой подтекст, насколько, в общем, лояльно относятся к некоторым шероховатостям со стороны участников. Ну и, соответственно, Алексей упомянул термин «леозон», Длинные э, гонки, марафона они всегда состоят из спецучастков, где все едут э, как можно быстрее, естественно. И связок, которые по французской такой манере называются лиозонами, где надо соблюдать правила дорожного движения обязательно и просто прибыть к старту в определенное время. В расчетное время. В расчетное время. Собственно, э, эти, эти лиозоны действительно утомляют, действительно бывают длинными. Ну и видите, получается так, что на каких-то соревнованиях, вот типа мотора или кап, можно на самом деле погрузить мотик на прицеп и спокойно его доставить.
0: Ну, я таким образом делаю, поскольку закольцованная трасса чаще всего, то старт-финиш, между вернее, финишем и стартом зона сервиса. То есть она либо перед стартом, либо после финиша. То есть человек может один приехать, привести на прицепе мотоцикл, выгрузить его в зоне сервиса. Подготовиться, стартовать, финишировать, починить и после финиша уже второго круга также погрузить и спокойно доехать до зоны бивака То есть все делается для удобства участников, чтобы не нужно было тащить с собой там, целый колхоз механиков. Да,
1: теперь строгость судейства. Но ну, ведь бывает кто-то откладится от маршрута, бывает, что судьи это заметят. И разные, обычно пенализация состоит во времени, ну, так же, как в многих других видах спорта, какие-то минуты штрафные начисляют, и таким образом отбрасываются назад в своих результатах участник.
0: Ну, судейством, к счастью, я начал заниматься еще даже раньше, чем гонять, это в конце 90-х. Поэтому, что касается строгости судейства, то максимально лояльно, но при этом максимально строго. То есть главный секретарь моих соревнований практически на сто процентов, когда только не может приехать по какой-то причине. Главный судья соревнований «Мотороликап» – это судья всероссийской категории Тарасова Александра. И я вам скажу, что чтобы как-то ее там чем-то подкупить, я уж не говорю о том, чтобы попросить что-то сгладить, это нереально. Но я
1: не совсем это имею в виду. Если человек заблудился, например, формальное нарушение... Ну,
0: это уже не совсем нарушение, сейчас к нему плавно перейдем. Второй момент. Я очень дорожу своей серии, я хочу, чтобы она развивалась дальше. Я прекрасно знаю по своему опыту, что если... Даже если вдруг произошла какая-то судейская ошибка, и мы ее не разобрали вместе с участником, а на следующей гонке мы не сделали поправку в регламент, и второй момент, ну, то есть это уже большой минус будет, и второй момент, у меня все разбирательства начинаются с точки зрения участника. То есть не так вот, если бог и царь, да, я как сказал, так и будет. Я выясняю со стороны участника. Может, он действительно в чем-то ошибся, или как-то не так, выполнил какой-то маневр, не до конца разобравшись. И только если этот прецедент не только у него одного, но и это как бы серийная да, ошибка какая-то, тогда, естественно, мы принимаем а, решение в пользу участников, либо отменяем пенализации, либо их меняем, делая более а, уменьшими. Uh-huh. Что касается маршрута, а, с первого же этапа так сложилось, что все те, кто проводит соревнования в российских чемпионатах ралли-рейд, по роллерейдам, а, мягко говоря, от нас отвернулись, ну, появился тут кто-то, что-то там пытается ну, да. провести, и на мою просьбы выдать нам приборы слежения, мягко говоря, отказали. Нам их не дали, никаким образом не посодействовали. Был один человек, не будем называть фамилией, который в общем-то согласился, но готов их был привести тогда, когда у меня уже проверки начинаются. И причем у меня проверки в Ярославской области, а он у меня готов был привести в Москву. Тоже
1: Давайте э, потом поподробнее расскажем еще о сути этих приборов. Но э, Если бы уже ответили. Да-да-да. В итоге
0: мы нашли канадскую компанию, Делор Мэн Рич, сейчас этими приборами пользуются очень успешно. А в общем в аренду на самом деле. Да, в аренду берутся у кого? Вот Мои друзья привезли их сюда из Канады в большом количестве. Я, соответственно, приглашаю, они же эти мои товарищи их обслуживают, мы их сдаем в аренду участникам. Суть прибора в том, что в реальном времени через спутник мы всегда знаем, что происходит с участником, где он едет, что с ним происходит, его координаты. При этом в этом приборе есть функция посыла СМС-сообщений, то есть там три прописывается СМС-сообщения, плюс кнопка СОС. Тревожная. Если же, да, тревожная кнопка. Приборы очень небольшие, очень удобные, они вот ну, чуть больше пачки сигарет. Очень легкие, и как я говорю, сейчас они используются еще и в чемпионате России, в том числе, и в Канам-трофе тоже.
1: Ну, на одном из соревнований мне довелось уже посмотреть их в действии, действительно было здорово, и мне кажется, эти приборы еще способствуют росту популярности, потому что на самом деле в итоге можно, если правильно все сделано, следить на сайте просто, как идет да, в режиме, реального времени, в режиме да. реального времени. Вы видите просто номера, которые передвигаются по карте, соответственно, есть привязка номера к человеку, если вы за кого-то болеете, очень любопытно смотреть, действительно. Ну, а очевидные плюсы в смысле безопасности тоже ясны. Если что-то происходит, видно, где это произошло, и, соответственно, можно но в кратчайшие сроки отправить помощь.
0: Ну на самом деле да так и есть. И мотоспорт все-таки достаточно э, травмоопасен и не раз уже были и переломы, и падения, и перевороты участников. И в очень сжатые сроки мы оказываем помощь, потому что видим в режиме реального времени, что происходит. И если соответственно нажата тревожная кнопка, моментально приходит и e-mail, и sms. И те, кто максимально близко находится, сразу стремятся к участнику, оказать ему помощь. А, кстати, первый э, тест э, этого прибора DeLorm Rich, проводил Анастасия Нифонтова в 2014 году в Марокко, когда мы могли действительно в режиме реального времени наблюдать, где она едет как ей, с какой скоростью. Все, весь трек смотреть было очень интересно.
1: А потом, вернувшись и сидя ровно на вашем месте, Алексей рассказывал, как это было. Так что Настя действительно неплохо ездит, и здорово они выступили с Сашей Иванютиным. Но, кстати говоря, скорее вопреки, вы не знаете, ведь подготовка, собственно, к длинному марафону особая тема. И для бывалого кроссмена, например, Саша перед поездкой сидел здесь, в этой студии, тоже говорил о том, что главное ему не запутаться, не заблудиться, потому что для него это новый формат длинных соревнований, и даже там, 11-кратный чемпион России по мотокроссу, естественно, испытывал большие трудности с навигацией. Слава богу, он не так много ошибался, доехал 30 там пятым, по-моему, ну в общем, Ну, в четвертом десятке, что очень здорово для Дакара, где рубится долго, много э, и Часто спортсмены уже по 7 восемь по 10 лет ездят и никак не могут войти, допустим, в первую десятку.
0: Но это ралли здесь не так просто. И у нас бывают участники приходят на моторолли-кап, на регистрацию, говорят, мы кроссмены, Мы хотим.